0: Olá! A entrevista de hoje é com um escritor que tem alcançado números impressionantes para a literatura brasileira e para a literatura de qualquer região deste vasto planeta azul. Ele é autor de Torto Arado, que simplesmente ocupou o imaginário de uma parte muito grande da população brasileira. Também escreveu Dora ou A Odisseia e o meu preferido, o mais recente, Salvar o Fogo. Torturado deu a ele diversos prêmios relevantes. O Prêmio Leia de 2018, o Jabuti de 2020 e o Prêmio Oceanos do mesmo ano, de 2020. Itamar Vieira nasceu em Salvador, é colunista da Folha de São Paulo, é geógrafo como Milton Santos, doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia e trabalha, agora está licenciado, sem remuneração, no INCRA. Bem-vindo,
1: Itamar. Uma alegria conversar contigo aqui no Expresso com a Manu. Olá, boa tarde, Manu. Um prazer falar com você também. Tenho muita admiração por você, viu? A gente falava aqui no, nos bastidores antes da, ju, da juventude, e eu lembro da Manu despontando na política, assim, tão novinha já. Bom, é a minha geração, né? E levando tanta coisa boa para a política.
0: Não que tem bom. como não,
1: aí não Bem, ressaltar verdade. isso, Manu.
0: Eu, quando eu li Torturado, tem uma livreira de Porto Alegre, Nani Rios, que logo que Torturado foi lançado, ela se apaixonou e ela, antes do livro acontecer, digamos, antes ele virar esse grande fenômeno, ela insistiu muito para que eu lesse. E quando eu peguei Torturado nas mãos, nas primeiras páginas eu tive bastante dificuldade de enfrentar o livro. Depois que eu entrei para ele, ele foi como um buraco negro, né? Eu entrei lá para dentro e ninguém nunca mais me achou, porque eu só saí dele quando eu terminei. Mas eu, fiquei, eu fico pensando, Itamar, como é conciliar essa vida inteira que tu tem antes do acontecimento de Torturado, né? uma vida como trabalhador do INCRA, como geógrafo, como uma profissão que não é uh, aquela, digamos, tu não fez letras, né? tu não escolheu uma graduação uhum. relacionada diretamente à literatura, com esse verdadeiro fenômeno que tu te transformaste como escritor, sobretudo depois do lançamento do Torturado. Que, que, como é que funciona essa tua cabeça eu tenho pensando assim, que lugar que, que tem que, que se encontra
1: bom a literatura Manu, chegou para mim antes bem antes né então já na infância quando eu aprendi a ler a escrever uh, quando eu li os primeiros livros eu lembro que essa vontade de escrever já despontou em mim então é uma coisa que fez parte da minha vida né claro que estava lá guardadinha no no, no, esperando o momento oportuno para que eu pudesse apresentar, mostrar às pessoas, mas então eu sempre escrevi. Já meu trabalho como servidor público, a minha, minha jornada pela universidade também, né, eu, eu fiz geografia, depois eu fiz doutorado no campo dos estudos étnicos, da antropologia, É tudo isso era, era maneiras de me colocar no mundo, né, eu estava atrás de trabalho, de maneiras de me sustentar, ou seja, é, e só quando tudo isso estava bem é, sedimentado, bem equilibrado, é que eu pude reservar uma parte do tempo para poder escrever. Então, sempre fez, sempre fez parte da minha vida. Não tem nada diferente. Claro que o alcance que o livro teve, a projeção que me deu, tudo isso virou um pouco minha vida de cabeça para baixo. Mas nada que me perturbe tanto também.
0: Mas o Ingra, com certeza, deve ter te ajudado na Sim. construção das personagens, né?
1: Sim. Ó, oh, só para você ter uma ideia, Manu, a história de Torto surgiu surgiu ainda na adolescência, depois, de, depois da leitura que eu fiz de vários livros que eu gosto de chamar do Ciclo do Nordeste, né? ali da geração de 30, 45. É, e aí eu tinha 16 anos, não tinha ainda o Ingra em minha vida. Nossa! Bom, você realizou
0: o doutorado...
1: Idealizei naquele
0: momento. Bom, bem
1: diferente do que é. Bem diferente do que é. E aí, anos depois, já com 25 anos, eu fui trabalhar no INCRA, né? eu precisava de trabalho, então é, eu, eu fiz concurso, é, me, me atraiu, me seduziu, o que, a atividade que o INCRA realizava, e de fato, quando eu entrei no INCRA, quando eu entrei no Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando eu fui para campo todo aquele universo que estava na minha imaginação, seja pela memória, a memória dos meus avós que, eram, né, que trabalhavam a terra, é, seja pela literatura, ela ganhou uma, uma verossimilhança, uma realidade, uma densidade, uma profundidade que não existia antes. Então, é, eu sempre digo isso, é, é um privilégio ter trabalhado no serviço público, ainda fazer parte disso, e o INCRA deu, me deu uma consciência política, social, histórica do Brasil que eu não tinha antes. né? Então, claro, foi fundamental, foi importantíssimo essa passagem. Ela deixou essa marca em minha vida, que é uma marca que tem sido revelada por aquilo que eu escrevo também, por, por minhas convicções, por minha arte, né? por tudo aquilo que me interessa também.
0: Itamar, Torto Arado, assim como Salvar o Fogo, né? eu gosto muito, dos, gosto muito dos três, né? mas eu escrevi e te disse, Salvar o Fogo conseguiu... Deve ser muito difícil lançar um livro depois de Torto Arado, né? porque eu mesma peguei Salvar o Fogo e pensei assim, <risos> que desafio que está Marte na mão, fazer algo melhor que aquilo, não que se compare assim, com o melhor ou pior, mas a uhum. altura daquilo já era uhum. algo já extraordinário. Mas eles não são. Uh, o que mais me surpreende, digamos, na dimensão do acontecimento uh, do Torto Arado, é que ele, ele é um livro bastante complexo, né? com muitas uhum. camadas de subjetividade, com personagens femininas. Eu quero falar um pouco contigo sobre esse feminino depois. E mesmo assim, ele é um livro que aconteceu muito expressivamente, também numericamente. Tem muitas uhum. dimensões do livro acontecer e o Torturágua aconteceu em todas, mas também numericamente, ele é um sucesso de vendas, o que não é natural, normal no Brasil. Isso desmente um pouco aquela ideia de que o brasileiro não é sofisticado na sua leitura, que ele tem um gosto mais rebaixado de literatura, ou que a literatura popular, no sentido de que atinge a mais pessoas, nesse sentido de popular, ela não pode ser tão sofisticada?
1: É, eu acho, Manu, que... As, as duas as suas duas premissas elas é, acho que me fazem refletir sobre isso primeiro eu acho que é falsa a ideia de que o brasileiro não gosta de ler né eu mesmo cresci na periferia em, em áreas de né de grande vulnerabilidade claro a gente não tem dinheiro para comprar livro eu precisava pre frequentar bibliotecas públicas eu via que meus vizinhos também, né, os que tinham interesse, claro, que nem todos têm interesse, também precisavam frequentar bibliotecas públicas. E esse interesse pela leitura, ele de fato sempre existiu, mas as pessoas esbarram em, em dificuldades, adversidades mesmo, às vezes às vezes não pode comprar, às vezes no bairro onde eu mora, eu não tinha biblioteca no meu bairro, eu precisava ir para o centro da cidade, demandava dinheiro de transporte, então era bem complicado. Uh, eu, eu percebo também que é, agora já há quatro anos, né, com este livro e com, o, com outros livros, participando de feiras, de encontros, eu percebo que é, é, a leitura faz parte da vida das pessoas. Elas querem de fato uma oportunidade para poder realizar isso. É muito bom e eu acho que se, se, se não estavam chegando a literatura brasileira, talvez ou a literatura já não estivesse ofertando algo que as pessoas quisessem ler, de fato, né? Ou, ou então as pessoas já não tinham acesso, não podiam ter acesso mesmo. né? Mas frequentando feiras, bienais e tudo o que eu percebo, Manu, é que as pessoas têm sede de leitura e elas querem ler. E eu acho que se encontraram não só nessas histórias que eu escrevo, mas tem uma geração maravilhosa de escritores agora... Né, e, e outros aí que já estão na lida há muito tempo, que têm ofertado histórias que, que de fato é, é, preenchem o universo, né, o universo ficcional e histórico dessas pessoas. E aí eu, 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 eu penso que a gente precisa conciliar políticas públicas, né, é, voluntariado também. Eu acho que as empresas podem fazer algo por isso, né, pelo fomento à leitura. É, eu tive duas experiências interessantes, Manu, com, em relação à literatura. Uma, há cerca de dois anos, eu fui convidado pela, pelas casas que acolhem é, menores privados de liberdade no Paraná para conversar com eles. Eles tinham lido o livro. Eu, a, uma das coisas mais lindas que eu já experimentei, sabe? Porque eram adolescentes, leram o livro Nossa, e falavam é com legal. muita desenvoltura sobre a história e mais, iam além perguntava como era ser escritor se dava para viver disso é, espero que essa esse encontro tenha é, permitido a eles é, plantar ali quem sabe mais gosto pela leitura e quem sabe dali vai sair também um escritor né um escritora no futuro ou seja eu acho que isso não é não não é verdadeiro assim de que o brasileiro não gosta de ler é, acho que falta oportunidades para que eles possam descobrir isso né
0: Uh, tu estava falando e eu estava pensando num assunto que recorrentemente tem surgido aqui nas minhas conversas. Eu te falei que entrevistei recentemente o Jefferson Tenório e uhum. todas as semanas eu converso com o Luiz Maurício Azevedo, que é um crítico literário negro, uhum. e eu, uh, que é um homem negro. né? E, e eu uhum. várias vezes, Itamar, me sinto... Uh, tento fazer as conexões de quais políticas sociais podem ter um impacto para a transformação da literatura tal qual nós conhecíamos e, e como temos agora, e dessa demanda, uh, esse encontro né, entre uma plateia que talvez quisesse um espetáculo diferente do que vinha sendo apresentado. Esse ano nós completamos 10 anos da lei de cotas, e eu é. sempre que olho para a política, eu acho as cotas e o Brauni as duas políticas mais sólidas e importantes da primeira, primeira etapa do governo Lula. Óbvio, acompanhada do enfrentamento à fome, né? Estou dizendo, é. matada a fome, né? O que, que tem de mais sólido? E eu fico pensando uh, quão relevante é o acesso desses jovens à universidade para a exigência de uma literatura que seja a, a mais próxima da vida real desses jovens, como a que tu produz e como a que o Jefferson produz para ficar em dois exemplos, né?
1: Eu acho que a conexão, Manu, é, é fundamental entre, entre esses dois eventos. A ascensão dessa literatura... É, que, de fato, tem frequentado a lista de mais vendidos no Brasil. Estou falando do Jefferson, estou falando da Eliana Alves Cruz, estou falando da Conceição Evaristo, da Ana Maria Gonçalves, são muitos, né? É, essa literatura e essa relação com essa... Eu chamo de revolução, é uma revolução silenciosa o que a Lei de Cotas permitiu. Né? Durante muitos anos, durante mais de um século, a universidade foi esse espaço restrito... A uma, a uma classe privilegiada, uma classe que podia estudar em escola particular, em escolas né, de, de, de referência, e que ficavam com todas as vagas do, do ensino público, que era de excelência. E a lei de cotas veio tentar equalizar essa distorção. Né? E daí você tem toda uma classe, não por acaso... Isso a gente repercute na literatura, Manuela, mas também repercute em outras esferas da nossa ah, vida. No poder político. Veja só, quando no Brasil se discutiu tanto racismo como no tempo de hoje? Parece que o país descobriu racista. Mas não, é, isso, é, isso é fruto de tudo isso. As pessoas estão saindo da universidade com suas experiências para escrever, para participar do debate público, para exigir políticas públicas, ou seja... É, tudo isso é importantíssimo né? E, e termina ecoando em outras esferas da vida, nas artes. Recentemente, eu li uma matéria de jornal falando que na TV aberta, acho que as novelas da, né, da, de uma emissora lá, pela primeira vez, todos tinham protagonistas negros, num país que 50% da população é, se autodeclara negro ou pardo, ou seja... Isso Só em 2023 isso acontece, ou seja, tudo isso reflete também essas políticas sociais que dão um passo à frente. Eu sempre digo, a lei da abolição, em 1888, ela tinha dois artigos, né? mas ela continua sendo escrita ao longo da história, e a lei de cotas, o ensino da, da, da história e da cultura afro-brasileira, a lei que, que, que é, legalizou e normatizou o trabalho da empregada doméstica, ou seja, todas, todas essas leis que vieram depois são artigos que se acrescem à lei da abolição, porque não haverá abolição enquanto a gente ainda... É, entender como normalizar essa subalternidade de parte da população sem acesso à educação, sem acesso à saúde e sofrendo, além de tudo isso, sofrendo é, violências como a violência racial. Né? Então, é, é importantíssimo. Para mim, tem uma conexão profunda entre todas essas coisas. Política pública é, de fato transforma e políticas dessa natureza têm transformado à sociedade brasileira e para melhor, por incrível que pareça, né, apesar de tudo que vivemos nos últimos anos, tem transformado para melhor.
0: E é impactante, né, porque a literatura, a linguagem, é exercício de poder, né, Itamar? Às vezes as uhum. pessoas focam o poder naquilo que eu fiz ocupando mandato, mas o poder ele é ocupado, ele é construído e consolidado de diversas maneiras. E esse processo dessa desse encontro né, entre vocês que são grandiosos escritores e escritoras, Citaixa Ana Maria, né, esses escritores que trazem escritoras que trazem as questões nacionais como o racismo para o centro das suas narrativas, acontece no mesmo momento de um maior protagonismo de negros e negras na política, a exemplo, por exemplo, uhum. da Olivia Santana na Bahia, que é a primeira deputada negra da história da Bahia, quer dizer, uma loucura completa imaginar que em 2018 Olivia foi a primeira eleita ou da bancada negra do Rio Grande do Sul. Então, eu, eu realmente uh, acho que tão, tem um deslocamento que é consequência disso. Mas eu ia falando e eu ia pensando o seguinte: ah, tudo bem, o, o, a obra ela é super brasileira, ela tem esse caráter super nacional, né? De um Brasil que, se, que vai se descobrindo também nordestino, também rural, né? Porque uhum. é um Brasil que não se vê assim, que vai se descobrindo, mas torturado, foi traduzido e, portanto, reinventado para mais de uma dezena de idiomas, né, Itamar?
1: Sim, tem. Até tem eu, olha, até o momento tem 24 idiomas. É. Eu acompanho hoje mesmo as capas, eu, é, eu fico
0: pirando nas capas, enquanto tu publica, eu pio.
1: Recentemente saiu a edição em língua inglesa, hoje saiu uma, uma longa resenha no, no Financial Times, que falando livro. Aí eu fiquei assim, imaginando, mano, quando, nunca passou por minha cabeça, que uma história dessa natureza, primeiro, é uma comunidade de pessoas negras vivendo num, num país, né, num, numa região rural, num país que é cada vez mais urbano, num mundo que é cada vez mais urbano, quando é que eu pensaria que uma história como essa poderia ocupar um espaço num jornal como esse, né? É, e de fato isso, isso tem acontecido com esse livro. É, no fundo, eu acho que isso é importante para nós. Passa uma mensagem para nós brasileiros: é que as nossas histórias elas são tão poderosas, elas podem ser lidas por qualquer pessoa. Elas podem ser universais, né? Sim, Se a gente tiver consciente disso. Porque, de fato, aqui eu sempre penso isso, Manu: a história brasileira, a fundação do Brasil, é uma história de grande violência, mas também é uma história de grande humanidade para que convergiram povos, sociedades que têm tentado erguer isso que nós chamamos, esse território que nós chamamos de Brasil. E essa história não é diferente da história, não é tão diferente da história da civilização grega, da civilização egípcia, dos romanos. Aqui também se ergue uma grande civilização, apesar de tudo, né? apesar de tudo, de tudo que passamos. E isso eu acho que é importante, não só para mim, mas é importante para todos nós brasileiros, que a gente tenha consciência de que a nossa arte, a nossa criatividade, a nossa inventividade, a nossa própria história ela é de interesse de outros lugares também, interesse de outras pessoas, de outros países. É, o que aconteceu com esse livro me mostra muito isso.
0: Nos mostra a todos nós, né? Eu falei para uhum. ti que eu ficava viajando, eu, eu te acompanho no Instagram, e quando tu publica as capas, eu sempre fico uhum. tentando decifrar uh, o que... que
1: Qual o idioma?
0: É, <risos> o idioma, mas o, o que captam do Torto Arado a partir de um uhum. outro olhar. Porque o Torto Arado, para mim, ele já é brasileiro na espada de São Jorge na capa. Né? Uhum, e tem códigos uhum. que são nossos e que é. fazem com que a gente se encontre e se afaste dele, a partir do lugar, eu sou do sul do Brasil, né então eu, uhum. eu, eu, eu morei no interior muitos anos da minha vida, é um outro interior, então eu consigo olhar e buscar pontos em comum, e eu, uhum. e eu, fiquei, eu fico uh, refletindo, Itamar, eu, eu gosto muito de literatura nigeriana,
1: e quando
0: ah, amo as mulheres nigerianas, né? uh, quando, quando eu te falei no bastidor... A
1: meteta, eu... a, Chimamanda, a Chimamanda, Chimamanda,
0: o amor da minha vida, ela está é. morta, ela, é dela que eu estava falando quando eu te falei que gostava da tua juventude, porque tu vai ficar aí escrevendo para mim. Eu
1: vou o Tinua eu não sei se você já, já pôde ler, o Tinua Cheb também, é um, daí... já morreu, é um grande escritor, um grande escritor. Tô, tô o mundo tendendo... se despedaça... É.
0: E, eu, e o que eu ia te falar, que quando eu leio algum, alguém da Nigéria, eu fico. Primeiro, que para mim já é um desafio, porque eu já não sei se o personagem é homem ou mulher. Né? Uhum. Eu, eu estava comentando sobre isso com uma, com uma mulher feminista, que eu estou lendo agora um livro de uma nigeriana, e eu li 50 páginas do livro achando que o personagem era uma mulher, porque Porque varria a casa. Olha o que é o meu machismo. Né? É. E aí, então é um outro livro que eu leio. Né? Uhum. E aí eu vou atrás das comidas, eu fico dando Google para tentar entender qual é a eu comida. Eu também
1: faço isso, viu?
0: E eu, fiquei, eu fico pensando, o povo fazendo isso com torturado. tu tem muito retorno nesse sentido?
1: Tenho. Ele, é.
0: ele, vai ele vai com glossário eventualmente? Não.
1: Algumas edições estrangeiras têm um glossário, algumas edições estrangeiras têm um pós-fácil do tradutor que fala sobre as dificuldades, mas também revela um pouco dessa nossa diversidade de de cultura, de flora e de fauna que aparece ali, né? É, então, aí, isso ficou a cargo dos editores. A edição italiana mesmo, acho que a edição espanhola, tem um glossário no final para ajudar as pessoas. Algumas edições estrangeiras aproximaram, é, fizeram uma pesquisa muito séria, assim, e aproximaram as espécies. Então, o que aparece em Tortuarado ali, aqui no Brasil, vai aparecer em uma espécie próxima, o que é possível, claro porque tem coisas que não é possível, e vai aparecer numa espécie próxima ali é, naquela edição. É, cada um é, trabalha de uma maneira, mas isso, isso mostra a beleza da nossa, da nossa história, da nossa diversidade, do Sim. nosso território. E quando eu penso nesses livros escritos, Manu, e aí, olho para o Brasil, eu vejo que tanta coisa ainda para ser narrada, tanta coisa para ser escrita... Eu, eu digo, eu preciso de tempo de vida para poder ainda e que os meus também, né? Eu estou falando dos meus pares, meus colegas escritores que eu tanto admiro é, e já estão fazendo isso, que eles também olhem à sua volta e vão vão ver narrativas incríveis ainda para serem contadas.
0: É, deve ser, é um jeito muito bonito de apresentar o Brasil para o mundo. E de Brasil. amar
1: esse lugar, né de amar. É. Amar sabendo de toda a complexidade que esse amor vai nos exigir, né? mas ainda assim amar, eu acho. Amar numerar, é... é uma maneira de homenagear, de amar esse lugar.
0: E é um grande feito, porque tu consegue fazer isso por todos nós, né? Mostrar... E, e num momento tão difícil, né, Itamar? O Torto Arada também tem um significado, eu acho, muito grandioso para todos nós que somos assim, admiradores do teu trabalho, porque era, era um momento tão difícil para o Brasil 2019, de tanta desilusão, Sim. de tanto desapaixonamento, né? De tanta, sim. eu mesmo, eu, eu penso muito nisso, eu decidi ficar né, no Brasil, apesar sim. das ameaças da minha família. Sim, sim. E eu olhava e pensava assim, por quê, né? Por que, que eu estou ficando? Sim. Por que, que eu tô correndo esse risco? Que país? E aí a gente se encontra com torturada e a gente pensa, é por isso, né? É, é por verdade. causa da Bibiana. né?
1: É... Eu também, mano, sempre pensava assim: meu Deus, será que eu fico? Será que eu continuo aqui, né? E. Eu dizia não, eu não, não, não para mim não existe outro lugar, não existe outra possibilidade. Eu acho que se eu tivesse é, ido embora, talvez essa criatividade tivesse ficado estéreo. assim. Então, eu preciso estar nesse lugar com todas as dificuldades, com todas as contradições, né? É, é parte de mim, é, que é isso que essas obras estão falando, mano, de alguma maneira que Torto Arado fala, que Salvar o Fogo fala, que os contos de Dora e Odisseia falam, é que o território, o chão que nós pisamos, é uma extensão do nosso corpo. Não há vida, não para alguns não vai haver possibilidade de vida se esse território for arrancado deles. E aí eu estou falando sobre essa discussão que está sobre o marco temporal, né? Até hoje não se resolveu isso. Eu estou falando da regularização de territórios quilombolas. Eu estou falando dos acampados, e dos, assent... dos acampados da reforma agrária que ainda não foram assentados. Eu estou falando do movimento dos sem teto na cidade das pessoas que querem o direito à vida, porque esse é o direito mais elementar de qualquer pessoa. Eu acho que ele chega até antes do direito da alimentação, porque a gente para existir, a gente precisa ter um lugar para pisar, ninguém vai ficar pairando no ar. Então, é esse direito elementar de todo e qualquer ser humano, e eu acho que não é só do Brasil, isso fala com muitas culturas, se a gente for pensar no caso da Palestina, das sociedades apátridas que ainda transitam entre um lugar e outro sem ter um, um Estado nacional, ou seja, tudo isso é, é, é elementar do ser humano, é aquilo que é mais elementar, que é a base da sua existência. E para mim, não, isso é, é, é fundamental. Entender que eu estou aqui, porque esse chão ainda é parte do que eu sou. Tem gente que acha, mano, pelo que aconteceu com o Torto Arado, com, né, com todas essas demandas, tem jornalista que me liga e diz, ah, eu quero fazer uma entrevista, tudo bem. E onde que você mora em São Paulo? Eu digo, eu não moro em São Paulo. Ah,
0: isso é uma coisa muito chata Bahia. que tem, né? <risos> Sabe que as pessoas tratam, me tratam há 20 anos que eu morasse em São Paulo? Eu falo, gente, mas eu fui eleita a vida inteira pelo Rio Grande do Sul, como é que eu Não é, é que é que eu, fui, eu
1: não perdi nada lá. Adoro São Paulo. Eu, eu amo gente, São Paulo,
0: São Paulo, Paulo também.
1: Né? Eu adoro também, mas não perdi, eu tenho um lugarzinho, assim, eu não perdi nada lá. Então, vou continuar aqui. Mas é isso, é... é... E até me imaginar fora da Bahia, né? que o Brasil, são muitos Brasis, eu gosto de pensar assim, até me imaginar fora da Bahia é difícil, porque todo esse universo que está à minha volta ele inspira a criação a todo momento. Né? A gente
0: eu é parecido, um... Itamar.
1: Poder, né? É, somos parecidos.
0: É, sabe que muitas vezes me propuseram me mudar para o Nordeste nesse período mais difícil. Sim. Eu tenho tinha uma dificuldade é muito profunda de explicar por quê, porque eu tenho muito afeto pelos lugares e eu sou claro. uma pessoa muito desraizada no sentido de que eu fluo, né? Agora eu estou fazendo o um período do meu doutorado nos Estados Unidos, mas imaginar Sim. uma vida fora de Porto Alegre é algo adoecedor para mim. É. Tem um pertencimento, né? É como, assim, é como se eu pudesse ali, eu fosse uma folha que sabe o caminho que tem que fazer para encontrar o chão, para sair da árvore, e nos outros Exatamente. lugares não tem isso, né?
1: Também, exatamente. Eu ainda vou escrever, mano quando estiver mais, mais velhinho e já tiver parado com assim, tudo isso, né?
0: Eu vou estar aqui para ler, velhinha, também.
1: É, aí eu, eu, eu ainda vou escrever uma história... Eu ainda vou escrever sobre Salvador, Ai, assim, sobre esse lugar que me pariu. Então, eu vou visitar prédios, vou visitar bairros, vou, vou entender como tudo começou para escrever uma narrativa muito pessoal sobre esse lugar. É um projeto para daqui a muitos anos, então vamos ver. Como a
0: gente tem mais ou menos a mesma idade, eu vou estar na primeira fila assistindo o lançamento, viu? Deixa eu falar uma coisa para ti. Tu trouxe vários temas da política, né? Uh, vários temas uh, que se relacionam com essa tua linguagem, da literatura, do romance. E ao mesmo tempo, tu tra... os teus livros, eles são livros de personagens femininas, né? Essa é uma marca tua. E, e eu sou muito crítica em geral quando eu olho uma personagem feminina construída por um homem. É difícil o homem me ganhar, Samara, porque eu olho para achar defeito, sabe? Eu olho, <risos> olho para encontrar um lugar que aquilo não está redondo, porque Sim. é muito difícil. E tu consegue fluir com uma. Não é só naturalidade. É... Tu consegue construir personagens que elas não só são, fe... são femininas, como elas são. Mulheres de uma intensidade muito grande. Ou seja, seria muito fácil resbalar construindo personagens tão potentes, não periféricas. Como que tu consegue elaborar? Por quais mulheres tu caminha né, para chegar até essa força feminina tão autêntica, tão bem construída e tão forte mesmo?
1: Eu acho que as primeiras referências, Manu, foram as mulheres da família, né? as mulheres da casa. Minha mãe, minhas avós, minhas tias, primas um universo de muitas mulheres que era quase um matriarcado, né? Apesar que era muito paradoxal, porque elas eram atravessadas pela violência do patriarcado a todo momento, tinham que ficar em casa, mas elas eram insubmissas, sabe? Isso talvez tenha transmitido para o meu imaginário uma, um, um feito heróico, uma força que está sempre aliada a, essa, a esse contar o mundo, a esse contar a vida né? Tem uma coisa que eu penso, mano isso é só me eduquei bem mais tarde sobre isso, é que essas histórias se propõem, eu não vou até nem usar mais a palavra decolonial, porque eu li um intelectual quilombola, se você não leu, ainda leu, que se Sim. chama Antônio Sim. Bispo dos Santos, a, a editora Ubu acabou de publicar um livro que chama A Terra Dá, A Terra Quer.
0: Não, e, não.
1: e o Nego Bispo, que chamam ele assim, de Nego Bispo, ele, ele usa uma palavra contra-colonial. Ele diz que a gente tem que se apegar às palavras para desconstruir a, col a colonialidade. E eu penso que o mundo colonial ele é masculino, ele é patriarcal, ele foi gestado e executado por homens. Se eu quero escrever histórias contra-coloniais, eu tenho que devolver o protagonismo às mulheres. Então, é, acho que transita é, entre essa minha vivência, essa minha experiência pessoal, familiar o papel que as mulheres ocuparam em minha vida, na minha história. Depois, com o próprio INCRA, como você citou aqui, quando eu fui é, pelo, viver pelo campo, eu, eu achava aquilo tão fascinante, apesar de toda a violência, as mulheres eram 70%, eu te digo aqui no Nordeste, das lideranças comunitárias, presidente de associação, lideranças de movimento social. E eu dizia olhava para Brasília, nossa, só tem 15% de mulheres deputadas, e aqui na base, né? aqui entre as pessoas, entre o povo, as mulheres já, tão, já avançaram nesse sentido, porque elas ocupam esse espaço de liderança. Não quer dizer que a vida delas é melhor, ainda são atravessadas pela violência estrutural do patriarcado. Mas há uma mudança muito grande. Isso me fez lembrar o professor Milton Santos que dizia que as grandes transformações viriam das bases, do povo, né? É, e eu, eu, eu vi e experimentei isso de alguma maneira e acho que daqui a, um an, a daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, o que está refletido lá no campo, a gente vai refletir, vai estar refletido também nas instâncias superiores, no Supremo Tribunal Federal, vai estar refletido no Congresso Nacional, a, esse espaço mais equânime entre presença de homens e mulheres, né? Então, é, eu acho que todo esse universo contribuiu para que eu fizesse uma leitura e, e resgatasse as histórias das mulheres que me cercaram para recontar a história do Brasil, recontar a história do país. Como é literatura, Manu, eu, eu entendo você como leitor e como leitora mulher buscando estereótipos nessa literatura, porque é uma, há uma, um, ide, um ideário de mulher no imaginário dos homens também. Mas, é, como a literatura é esse terreno da liberdade, onde a gente pode experimentar, viver todas as vidas, a gente pode ser até um espírito torturado, tem um espírito que narra lá, né, uma parte da eu história. Eu leio
0: só para isso, Itamar. É? É.
1: Eu leio ser desde ser uma
0: que é só para ser o que eu não sou.
1: E né? é, é, eu também leio por isso, mano. Então, como a literatura é esse espaço da liberdade, eu acho que é, é o espaço oportuno para eu devolver essas mulheres violentadas pela história, né? o lugar de protagonismo, que essas histórias sejam narradas a partir delas. É, a antropologia, Manu, só para fechar essa pergunta, também me deu uma um, 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 a possibilidade de experimentar, viver e de compreender um mundo que não é meu, né? um mundo que é a priori não é meu. Então, esse lugar de observador, de profundo observador, de estar sentado, compreendendo o mundo à sua volta, compreendendo as pessoas, acho que discuta mais do que fala. Eu gosto mais de escutar do que falar. Então, tudo isso me deu o repertório para que eu pudesse narrar a partir desse lugar, a partir é, dessas personagens também, contar essas histórias.
0: Que bonito, né? Porque é como se... Eu estou te ouvindo aqui e estou imaginando um grande quebra-cabeça, sabe?
1: Se eu pudesse,
0: uhum. eu já estou reivindicando um chargista aqui nesse programa, porque eu tenho as ideias de charge, não tenho capacidade de executá-las. Mas eu consigo olhar tudo, tudo que, o, o, toda a tua formação refletindo uhum. na tua construção. Né? Então, o território, Sim. com essa tua formação na geografia, né? uhum. essa escuta atenta da antropologia, do ser o outro, né? do se colocar no uhum. trabalho etnográfico, do campo, do poder viver Sim. a vida do outro. Tu é um baiano, né? A Bahia sim. é o um Brasil, né? Você tem um... É um
1: pedaço do Brasil, um pedaço um pedaço que condensa muitas histórias, hum. né? Muitas coisas, é. Se eu acho que Brasil brasileiro,
0: ele nasce
1: na Bahia, né? Nasce, de alguma maneira nasce aqui, mas o Brasil é, é profundo e maravilhoso em todos os cantinhos desse território. Cada é, é lugar porque eu passo, eu descubro coisas novas, histórias novas. A gente não mora no país, mano. E isso já é... A gente mora num continente, né? Um continente,
0: exatamente. Um continente tô... chamado Brasil. Eu estou fazendo meu doutorado, uma parte dele aqui nos Estados Unidos, eu tento explicar para as pessoas né, da onde eu venho, que é o oposto do estereótipo do brasileiro, sim, né, que é o sul. Eu sim. falo, olha, gente, eu carrego comigo uma frustração, porque eu falo Brasil e vocês imaginam uma mulher... Sambando, eu não sei sambar, Sim. né? Eu já começo assim, eu já sou oposto, eu não bebo Cantando, né? Eu vivo de um lugar que faz frio, eu não sou afinada, Sim. né? Então eu já sou. Então, por quê? Porque é realmente um continente, né? E que, Sim, desperta, e que desperta muitas paixões também. Quando a gente Sim. sai do Brasil e está saindo muito, a gente percebe isso, né, Itamar? O quão Sim. apaixonante o Brasil é. E eu, eu quero te agradecer, eu já fiz isso algumas vezes, mas mais uma vez por ter. Num momento muito difícil, meu particular e do uhum. povo brasileiro em geral, ter feito eu me reconectar com esse Brasil que justifica a minha própria existência, né? Como uhum. mulher que decidiu lutar, digamos, para transformar esse, esse, esse grande, imenso território num lugar melhor. Então, obrigada mesmo, viu?
1: Eu que agradeço, querida. Você é uma pessoa admirável, uma das pessoas públicas que eu mais tenho admiração, sabe? E é um prazer falar com você também.
0: Fiquei muito feliz. Obrigada. Ó, obrigada a gente aqui no programa. A gente está tentando também transformar esse no espaço de debate sobre literatura, porque uhum. o Brasil precisa se encontrar com a sua produção artística, uhum. se reencontrar, né, Itamar? E valorizá-la,
1: né, Manu? É. Valorizá-la também. É. Né?
0: E, e, e eu fico pensando né, que políticos a gente tem se a gente não tem pessoas públicas que se encontram com a arte, porque a arte é a mediação de, de todas as manifestações de quem nós somos enquanto nação. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar contigo. Tu é um doce de pessoa, viu? Eu tenho uma última perguntinha para terminar, posso? Hum, sim, pode tu, deu, pode. tu já deu uma dica de livro, mas a gente aqui faz uma espécie de corrente da literatura. Então, eu queria que tu desse ou as tuas últimas leituras, ou leituras que tu julga muito bacanas para que a nossa turma fosse atrás.
1: É, eu vou indicar um livro, mano, de uma escritora brasileira, Eliana Alves Cruz, que se chama Solitário. Não sei se você teve a oportunidade de ler. Eu estou rindo, porque foi exatamente a mesma dica do Jefferson Tenório. Ai, ah, é um... meu Deus, olha, está vendo? É uma maravilha. Eu acho que é um livro que também é, tem uma comunicação tão grande com o Toto Arado, só para pensar, porque a Eliana está pensando as estruturas coloniais num apartamento da zona sul do Rio de Janeiro. E eu estou pensando nas estruturas coloniais no campo da Bahia. Ou seja, é uma, é uma história muito, muito interessante, muito importante, que nos ajuda a, ten, a entender e compreender um pouco mais do Brasil e das suas desigualdades sociais, raciais. né Isso é, é, é um livro que eu gosto muito.
0: Que fantástico! Eu achei fantástico, porque os dois escritores que passaram por aqui, os é dois indicaram a mesma obra, o que também Sim. demonstra a relevância dela, né, Itamar. É, é muito bom. Demonstra.
1: Né, demonstra o Jefferson é uma pessoa extraordinária também, um, uma, um, um escritor muito erudito. Ele está atento a tudo, ele debate politicamente. Isso é sinal de que nossos pensamentos convergiram quando pensou em arte uma indicação de como essa história é, é importante, é relevante para a literatura do cenário atual. É um livro que eu gosto muito. E eu vou
0: seguir a dica de vocês, porque eu ainda não li, o que é uma falha minha, porque eu já devia Sim. ter lido, viu? <risos> Obrigada, Viu Itamar, um beijo grande e fica bem. Beijo. beijo. Então, a gente acompanhou, vocês puderam acompanhar a entrevista com Itamar Vieira. Eu fico muito feliz de trazer para vocês escritores e escritoras aqui no Expresso com a Manu. É uma maneira da gente não só aliviar a dinâmica do programa, que é de todas, né? entre segunda e sexta, sete e meia da manhã, traz as notícias, traz os debates mais pesados, mas também para fazer as pessoas que se interessam por política, que se interessam pela vida pública do Brasil, se conectarem com a vasta e brilhante produção literária e artística do nosso país. Mitamar é uma dessas grandes, uns grandes acontecimentos nacionais, num dos momentos mais difíceis da vida pública, já que Torturado é lançado justo ali, na ascensão do bolsonarismo. Eu fico feliz que a gente tenha tido esse tempo com ele. Vamos ler solitária, todos e todos nós. Um beijo grande e a gente se encontra às 7h30 no próximo Express com a Manu.